0: Saludos y bienvenidos al Imaginario. Yo soy Cristian Rusink, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. En el episodio de hoy, una canción de hielo y fuego y el mundo de Juego de Tronos. Durante el verano de 1991, un escritor de Hollywood tuvo una visión mientras escribía. Un niño, una ejecución por decapitación y lobos. Fue tan impresionante lo que vio, que lo escribió y desarrolló en un libro que publicó en 1996. Un libro llamado Juego de Tronos, por el autor George R.R. Martin. Cinco libros después, una serie de ocho temporadas y varias otras historias que ocurren en este mundo y el universo de una canción de hielo y fuego se ha vuelto en una fuerza literaria que ha cambiado el género de la fantasía y hasta ha afectado la cultura popular. Como muchos de nosotros, la primera vez que yo escuché acerca de esta historia fue antes de que saliera la serie. Y en la Navidad del 2010, mi padrastro me regaló el primer libro, Juego de Tronos. Admito que en ese entonces no estaba muy interesado y dejé el libro coleccionando polvo en mi cuarto. Luego, en el 2011, estrenó la serie por HBO y el mundo se enamoró de los Stark, aprendió a odiar a los Lannisters y esperó a ver el futuro de una pequeña Targaryen, la última de su familia. Algo que debo clarificar es que el nombre de la serie... Básicamente solo el nombre del primer libro. Juego de Tronos fue el primero. Choque de Reyes, el segundo. Tormenta de Espadas, el tercero. Festín de Cuervos, el cuarto. Y Danza de Dragones, el quinto. George rr R. Martin ha confirmado que su idea era escribir una trilogía. Pero después de darse cuenta la escala de los personajes y de la historia que había creado, que se dio cuenta que le, le iba a tocar escribir siete libros en total. El sexto, que está por salir, ojalá en los siguientes años, se llamará Los vientos del invierno. Y después, la conclusión a toda la serie va a ser llamada Un sueño de primavera, aunque, <ríe> es, aunque nos toca ver cuándo es que salen estos. El continente en donde toma lugar gran parte de la historia se llama Westeros en inglés, o Poniente en español, y voy a usar ambos términos de forma intercambiada, o sea que si digo Westeros me refiero a Poniente, si digo Poniente, ya saben. Aunque el reino en sí se denomina como los siete reinos, la verdad es que son nueve reinos administrativos. Aunque el continente tiene una rica historia, nos vamos a enfocar en este episodio más en un periodo de tiempo específico para no tratar de desviarnos mucho y de confundirlos a ustedes. Admito que aunque tengo ganas de hablar acerca de la historia en sí de una canción de hielo y fuego, lo que voy a hacer en este primer episodio va a ser darles un poquito más de información acerca del de mundo, específicamente el continente principal que es Poniente, y al mismo tiempo ofrecerles datos eh, adicionales que ojalá encuentren curiosos e interesantes. En el pasado, unos 300 años antes del inicio de los libros y la serie, Poniente tenía siete reyes, y cada región era independiente de cada una. No fue hasta que el famoso Aegon Targaryen y sus hermanas esposas unif unificaron las tierras que la mayoría de Poniente quedó bajo un solo rey. En cada una de las nueve regiones administrativas existe una gran familia que controla las tierras. Cada gran familia tiene un castillo ancestral, varias familias vasallas y otras familias menores que deben acudir al llamado si es que se los pide su gobernador. Un dato especial es que la mayoría de las familias nobles tienen una espada ancestral que pasa de generación en generación aunque ciertas espadas legendarias fueron perdidas a través de la historia. Aunque Poniente suele tener una cultura patriarca y guerrera, cada región suele tener sus tradiciones propias y únicas. Aunque no me enfocaré en los sucesos de una canción de hielo y fuego, advierto que sí habrán ciertos spoilers, o sea que están advertidos. Pero empecemos. Al sur de Poniente está Dorne, el reino con el único desierto de todo Poniente. Dorne fue el último en unirse a los Siete Reinos, y durante la gran conquista de Egon y sus hermanas esposas, Rhaenys y Visenia, Dorne fue el único que no fue anexado a la fuerza, aunque sí se sí, sí, intentaron. Es más, los Targaryens intentaron varias veces de conquistar a Dorne después de haber ya adquirido los otros seis reinos de Poniente, pero estos siempre encontraban formas de, de esquivarlos a los Targaryen. O cuando los Targaryen venían a conquistar, ellos se escondían y después de que los Targaryen dejaban a gente en posiciones de control y regresaban a la capital, los ciudadanos de Dorne Salían de sus escondites y masacraban a todos los que los Targaryen habían dejado atrás. Esto ocurrió unas dos veces y en un conflicto que, en el que Aegon no estuvo presente, envió a su hermana menor y su esposa Rhaenys Targaryen, montada encima del dragón Meraxes, a retomar a Dorne, pero lamentablemente para ella, ese fue su último vuelo y su último viaje. Verán. Mientras atacaba un castillo en Dorne, el dragón Meraxis sufrió una herida en el ojo cuando fue clavado por una flecha de escorpión, que es como una balista, clavándose en el cerebro del animal mientras Rhaenys estaba montado encima. Nunca recuperaron el cuerpo de Rhaenys y Aegon nunca se recuperó del todo aunque en la historia se dice que supuestamente ella pudo haber sobrevivido, aunque muchos creen que lamentablemente la torturaron si es que alcanzó a sobrevivir esa caída, pero se sabe que murió. Dorn es algo único dado a que su arquitectura tiene inspiración griega y turca, en comparación con el resto de poniente que tiene un estilo más medieval. Dorn también es uno de los lugares más progresivos en la historia de una canción de hielo y fuego cuando viene a los derechos de la mujer, dado a que por su cultura específica ellos sí dejan que las hijas mayores, nacidas de nobleza, obtengan títulos y tierra y no son piezas de ajedrez que necesitan ser casadas con otra familia para aumentar el poder de, de los hombres y de sus papás. Entonces, en Dorn las mujeres tienen mucha más libertad Adicionalmente en Dorn, conceptos como el sexo, los amantes, cosas de ese tipo no se tratan tanto como tabú, y a la gente que tiene hijos bastardos no se les ve de forma tan negativa como en el resto del continente. Dorn es gobernada por la Casa Martel, cuyo emblema es un sol atravesado por una lanza de oro sobre un fondo naranja. Su lema es Nunca doblegado. Nunca roto. Y en Dorn a los bastardos se les pone el apellido de arenas. Al noroeste de Dorne están las tierras de la Tormenta. Estas tierras fueron gobernadas durante miles de años por los reyes de la Tormenta, hasta que llegó Aegon el Conquistador. El último rey de la Tormenta fue Argilac el Arrogante, quien fue derrotado por el supuesto hermano bastardo del propio Aegon Targaryen, llamado Oris Baratheon. Vean, cuando Aegon comenzó a tratar de conquistar el reino, no tenía una fuerza militar muy grande, es más, no tenía mucha gente que estaba detrás de él, lo, no tenía mucho apoyo. Entonces lo que hizo fue, mandó a sus hermanas a distintas áreas en sus dragones, e incluso mandó a un ejército con su hermano, y él mismo fue a otro lugar. Básicamente dividió sus fuerzas para tratar de, de, de cubrir más, más terreno de esa forma. Después de la batalla entre Oris Baratheon y Árguila, el arrogante, Argilac murió en el campo, y Oris y las otras fuerzas de Aegon se encontraron con las puertas del castillo Bastión de Tormenta aún cerradas y preparados para la lucha. Lo que ocurrió fue que la hija de Argilac el Arrogante no se había rendido y estaba lista para un asedio a su castillo ancestral. Lamentablemente, habían quienes no querían seguir luchando y la traicionaron le quitaron la ropa y la amarraron, la sacaron del castillo y se la presentaron a Oris Baratheon. Oris, todo un caballero, la desató, la abrigó y la trató con cariño, lo cual sorprendió a muchos, incluso a ella. Oris se casó con la hija de Argilac para solidificar su poder en esta región. Como el viejo se había destacado de forma honorable en el campo de batalla, Oris le mostró respeto tomando su emblema y su lema. Es por eso que a principios de Juego de Tronos y por el resto de la historia, el emblema de los Baratheon es un venado negro coronado sobre un campo amarillo y el lema es Nuestra es la furia. En las tierras de la tormenta, a los bastardos se les apellida Tormenta. oeste de Dorm y las tierras de la tormenta, se encuentra el dominio, la región más fértil de los Siete Reinos. Como es un centro agricultural potente, muchas de las otras regiones y familias tratan de estar en buen estado con la familia que controla el dominio. Antes de la conquista, los reyes del dominio eran los Gardener y los Tyrell eran los mayordomos. Cuando el último rey Garner murió en la gran batalla conocida como el Campo de Fuego, los Tyrell le presentaron las tierras a Aegon Targaryen, algo que él tomó de forma positiva y los elevó como nuevos dueños básicamente de esta región, dándoles control completo de, de las tierras que, su, que sus propios antepasados habían trabajado como mayordomos. El emblema de los Tyrell es una rosa de oro sobre fondo verde, y su lema es Crecer Fuerte. A los bastardos en el dominio se les apellidan Flores. debo mencionar es que después de cada encuentro durante la guerra de la conquista Aegon le había pedido a Visenia, a Rhenys y a Oris que coleccionaran las espadas de la gente que habían vencido algo que para ellos no entendían y fue algo bien confuso pero va a ser relevante más adelante ahora al norte del dominio existen los reinos del oeste y los reinos de la roca estas tierras son las más ricas en oro y minerales, y tiene un puerto llamado Lannisport, uno de los más importantes para Poniente. Las tierras del oeste son gobernadas por la familia Lannister actualmente. Esta antigua familia descendió del famoso héroe Lann el Astuto, un individuo que se dice le arrebató las tierras a otra familia llamada los Castelry, con su astucia. Durante la guerra de conquista de Aegon, él había enviado mensajes a los seis reyes exigiéndoles lealtad, algo que ninguno de los reyes había hecho. Entonces, en, preparar, en preparación a este conflicto, el rey de los Garner y el rey Lannister de la Roca unieron sus fuerzas para tratar de derrotar a Aegon. Entre los dos reinos reunieron 55.000 hombres, mientras que las fuerzas de Aegon apenas tenían un quinto de eso. Aunque Egon estaba en desventaja, la batalla ocurrió sobre un grano campo de trigo listo para la cosecha. Por falta de experiencia táctica contra dragones, 50.000 hombres del dominio y de la roca murieron en llamas. Es por esto que se le llama a esta batalla el campo de fuego. Al terminar el encuentro, el rey Garner murió, pero... El rey de la roca, Lannister, concedió y se arrodilló al frente de Aegon presentándole su corona. Aegon, como simplemente quería que ellos le presentaran lealtad, lo perdonó y lo dejó mantener sus títulos y sus tierras, llamándolo de ese punto en adelante, el guardián del oeste. El emblema de los Lannister es un león de oro sobre campo rojo. Su lema oficial es, oye mi rugido, aunque su lema más popular es, un Lannister siempre paga sus deudas. A los bastardos del oeste se le ponen como apellido, colinas. Poco más al este, casi en el centro del continente, están las tierras del río, o lo que se le llama el tridente. Esta región son planicies, bosques, colinas y ríos. Antes de la unión de Poniente, los reyes de la tormenta fueron derrotados por el rey de las islas de hierro, Harwin Hor, quien estableció su reino desde las islas de hierro hasta el interior, en las tierras de los ríos. Dos generaciones más tarde, el nieto de Harwin, Haren el Negro, ordenó la construcción del castillo más grande que Poniente había visto hasta ese punto. El proyecto tomó 40 años, pero irónicamente, el día que el último ladrillo fue puesto en su lugar, fue el día que llegó Aegon Targaryen, montado encima de el dragón Valerion, el terror negro. Como Haren no era alguien que fuera a tomar órdenes de otra persona, se encerró a sí mismo y a su familia y a su gente dentro de esta gran fortaleza. Algo que fue un gran error. Verán, el gran castillo, llamado Haren Hall fue construido con buenísimas defensas contra ejércitos. Y se dice que su estructura era casi impenetrable. Pero Aegon tomó los cielos y descendió sobre el castillo lloviendo lluvia de fuego, tan ardiente que no solo cocinó a Haren y sus fuerzas eliminando a su familia por completo de las historias pero hasta derritiendo parte de la estructura lo que una vez tuvo forma de cinco torres apuntando al cielo terminó deformada con la apariencia de una mano de un muerto saliendo de la tierra como la familia Tully que vivía en, las, en los ríos le ayudó a Egon durante el proceso él terminó dándoles control completo sobre la región de los ríos algo que tuvieron por cientos de años, hasta los eventos de una canción de hielo y fuego. Entonces acá llega un poquito más al área de spoilers. Verán, la familia Tully apoyó a Rob Stark, el hijo de Ned Stark, como el nuevo rey del norte, después de que los Lannisters mataran a Ned Stark en el primer libro y en la primera temporada. Entonces, como castigo, la corona terminó quitándole todas las tierras y títulos a los Tully. Actualmente los Frey tienen control sobre el castillo de Aguas Dulces, que es el castillo ancestral de quienes controlan esta área, pero las tierras en sí le pertenecen a Peter Baelish, o Meñique, Littlefinger. El emblema de los Tully... Es una trucha de plata saltando sobre campo ondulado azul y rojo. Su lema es familia, deber y honor. El emblema de casa Baelish son cinsoles de plata sobre fondo verde, aunque su lema no se conoce. Al este de los ríos, llegamos a las tierras fértiles pero montañosas del valle, o el Valle de Arrin como se conoce. En el pasado, el valle había sido gobernado por los reyes de la montaña, hasta que Artis Arryn mató al último rey y tomó control de la región volviéndose a sí mismo en el nuevo rey de la montaña. Tiempo después, durante la guerra de la conquista de Aegon y sus hermanas esposas, el heredero a la montaña era solo un niño y su mamá estaba actuando como reina regente un día ella estaba fortaleciendo las estructuras porque algo que debo clarificar es que para llegar al castillo que se llama Nido de Halcón y a las tierras de, de Arrin toca tomar pasadizos bien difíciles de, de escalar porque son pata arriba son en, están en una montaña entonces la reina regente estaba aumentando las defensas después de lo que había ocurrido en los ríos y la masacre de la familia de Harrenhal o digo, de la familia de Harren pero la guerrera Besenia Targaryen la hermana mayor de Aegon y su, una de sus esposas aterrizó en el patio interior del castillo mientras que la reina regente estaba ocupada al ver lo que ocurrió ella rápidamente entró a la sala del trono con una docena de guardias, solo para descubrir a su hijo, el príncipe, sentado sobre las piernas de Becenia. El niño le preguntó, «Madre, ¿puedo volar con esta dama?» Y ellas se miraron la una a la otra. No dijeron ninguna amenaza o sugirieron cualquier acto de violencia, pero la mamá aceptó y lo dejó volar. Mientras que el príncipe daba vueltas alrededor de las montañas montado encima del dragón de Besenia, el dragón se, llama, se llamaba Vegar, si mal no recuerdo, la reina regente reunió las coronas ancestrales de los reyes de la montaña. Y cuando Besenia aterrizó o nuevamente en, en el patio central del castillo, ella se los presentó a Besenia, básicamente diciéndole, ganaste. Y este fue uno de los ejemplos más interesantes de la conquista, donde los Targaryen obtuvieron control total de una región completa sin ni siquiera haber derramado una, una gota de sangre. Todo fue, fue uso de tácticas totalmente distintas. Lo que me da gracia es que el joven no sabía ni siquiera lo que estaba pasando. Se montó sobre el lomo de un dragón como un príncipe y cuando aterrizó era solo un lord, un señor. Lamentablemente en los eventos de una canción de hielo y fuego, los Arryn terminan perdiendo control de esta región en sí. Verán, nuevamente entra acá el personaje Peter Baelish o Meñique, el cual se casa con la viuda de Arryn y la termina matando, empujándola de las montañas. Ellos allá tenían una forma de ejecución donde a lo estilo de caricaturas animadas había como un, una superficie falsa y alguien jalaba una palanca caían y ¡pum! hasta ahí llegaban, así fue que murió la viuda de Arryn, pero como él había, se había casado con ella, legalmente él era el señor de estas tierras, entonces no solo controla los ríos, pero también tiene bajo su poder a las montañas. El emblema de los Arryn es una luna creciente y un halcón de plata sobre Campo Azul, y su lema es, tan alto como el honor. Los bastardos aquí se les apellidan piedra. Ahora viajemos a la costa oeste del continente, donde encontraremos las Islas de Hierro, gobernadas por la Casa Greyjoy, elegidos después de que la línea hereditaria de Harren el Negro desapareciera después de lo que ocurrió en los ríos y en Harren Hall. A la gente de estas islas se les llama los Hombres de Hierro. Los Hombres de Hierro son navegantes y su supremacía naval una vez fue inalcanzable. Aquí en esta zona se respeta la fuerza y la proeza en el mar y tienen una cultura algo como el estilo pirata o vikingos donde van y encuentran mujeres en el interior y se las llevan y procrean y evitan tener poca diversidad genética. Cuando alguien de las islas de hierro encuentra algo que quiere, lo toma la fuerza en lugar de pagándolo por oro. A esto se le llama el precio de hierro. En muchas ocasiones durante el libro, miembros de, de esta cultura están hablando y uno le dice al otro, oye, esa hacha está bien, está bien bonita, ¿La, ¿la pagaste o cómo la conseguiste? Y esta persona diría algo como que pagué el precio de hierro, básicamente diciendo que mató a la persona que tenía la hacha antes de, de él. Durante la rebelión de Robert Baratheon contra los Targaryen, las Islas de Hierro no se inclinaron para ninguno de los dos lados, vale la pena mencionar entonces acá ya un poquito más al punto presente de una canción de hielo y fuego después de la conquista y después de muchas otras cosas llegamos a básicamente el final de la dinastía de los Targaryen con lo que se llama la rebelión de Robert. Pero cinco años después de que Robert ganó su trono Balon Greyjoy se proclamó rey de las Islas de Hierro pero desafortunadamente Robert Baratheon y Eddard Stark llevaron una gran fuerza militar y naval que totalmente destrozó esta rebelión y durante el proceso murieron los dos hijos mayores de bailon Greyjoy como él terminó rindiéndose Robert Baratheon quería matarlo pero Eddard le dio una oportunidad más como precio de haberse tratado de rebelar tomó su último hijo como rehén y pupilo y se lo llevó al norte a Invernalia este individuo es nada más y nada menos que Theon Greyjoy uno de los puntos más interesantes acerca de la cultura de las Islas de Hierro es que a ellos no les gustan las artes y el estudio y mucho menos las religiones del sur o los maestres que son como asesores oficiales que, se, que, que son asignados a distintos castillos de nobleza eso es otro tema en sí, los maestres. Pero en las Islas de Hierro no tienen nada de eso. En su lugar, ellos confían totalmente en su religión y su dios, Catu digo, el dios ahogado. El emblema de la casa Greyjoy es un kraken dorado sobre campo negro. Y su lema es, nosotros no sembramos. A los bastardos que nacen en las Islas de Hierro se les apellidan Pike. Pero sigamos. La región del norte de poniente es la más grande de todas y es básicamente la mitad del territorio de los siete reinos. En el punto más norte del norte se puede encontrar el famoso muro de hielo. Al sur del norte se encuentra el cuello, que está al borde de los reinos del río. Esto es un estrecho triángulo de difíciles terrenos pantanosos que, es, que son básicamente una buena defensa y cada vez que ha habido un intento de atacar al norte desde el sur tienen que pasar por el cuello, algo que históricamente nunca ha ocurrido exitosamente. Obviamente en esta área eh, se encuentran las temperaturas más bajas, pero adicionalmente el norte es el reino menos poblado de todos los nueve. La familia Stark ha gobernado el norte durante miles de años desde la fortaleza de Invernalia. Dice la leyenda que el famoso personaje histórico Brandon el constructor, que construyó el muro y construyó otros castillos de los otros reinos, fue también el primer rey Stark. Eso dice la leyenda. Los Stark fueron reyes hasta la Guerra de la Conquista. En ese entonces, el rey Thorin Stark bajó con su ejército hasta el cuello y vio que para ese entonces Egon ya había derrotado a Haren, ya había obtenido el valle, ya había obtenido el dominio y sus fuerzas se habían aumentado considerablemente. Adicionalmente vio tres dragones. Los hombres de toren le estaban tratando de aconsejar «Ah, entrémonos por la noche mientras estén dormidos y matamos a los dragones» o «Ataque frontal», pero él era un rey consciente. Al darse cuenta que estaba a punto de luchar una batalla perdida, él se arrodilló en frente de Aegon Targaryen y le presentó su corazón. por este acto fue conocido para siempre en la historia del norte como el rey que se arrodilló, pero le salvó la vida a todos sus hombres. En gratitud, Aegon Targaryen lo dejó mantener sus títulos y sus tierras, y aunque Thorin bajó como rey del norte, regresó vivo como el guardián del norte. Aunque en el norte se mantienen las creencias de los antiguos dioses, y la mayoría de los habitantes del norte tienen raíces antiguas, Existe una familia en particular, uno de los vasallos de los Star, que para mí es muy interesante. Años antes de la Guerra de la Conquista, el rey Perseona III Garner temía que la casa Manderly se estaba volviendo muy poderosa, esto fue en el dominio, y terminó exiliando a la familia ancestral Manderly de sus tierras natales. Fue gracias a los Star que fueron a llegar al norte, donde se aceptaron como nuevos vasallos de los Stark, a cambio de todo el oro que tenían consigo. Dado a este acto por los Stark, los Manderly son la única casa norteña que practica el Fe de los Siete, una religión del sur, y tienen como tradición la asignación de caballeros, que en una canción de hielo y fuego es básicamente un, una cultura guerrera al estilo medieval se les llaman Ser, entonces vas uno se ve la serie o se lee el libro y encuentra a Ser Jamie o Ser Ned, bueno, no sé si Ned era un caballero, pero a los caballeros se les llama Ser. En fin, los Manderly son un buen ejemplo de diversidad cultural en una canción de hielo y fuego porque aunque sus raíces son del sur, fueron aceptados por el norte y en el norte florecieron y, y crecieron y se volvieron una fuerza vital que en varias ocasiones ayudó a los Stark en varios otros conflictos. El emblema Stark es un lobo wargo, gris sobre fondo blanco, y su lema es, se acerca el invierno. En el norte, a los bastardos se les apellida Nieve. La Última región son las tierras de la corona. Estos incluyen la capital de Poniente, se llama Desembarco del Rey, parte del Bosque Real, algunos pueblos cercanos y varias islas rocosas que están como al, al este, pero no pertenecen ni a la tormenta, ni al valle, ni al dominio, ni a Dor. Adicionalmente, parte de de las tierras de la corona incluyen a Roca Dragón. Este es el sitio central de la casa Targaryen y contiene un volcán llamado Monte Dragón. Fue gracias a este volcán que los Targaryen de Poniente pudieron incubar huevos de dragón. En el tiempo actual, es decir, en los sucesos que ocurrieron después de la rebelión de Robert y lo que ocurrió después, Roca Dragón fue el último reducto Targaryen después de que Robert eh, básicamente mató al príncipe Targaryen y, y Jaime Lannister mató al, al rey loco que, que estaba quemando a todo el mundo porque estaba todo, todo paranoico. Robert terminó dándole Roca Dragón a su hermano, él tenía tres, al del medio, llamado Stanis Baratheon, le otorgó las tierras ancestrales, o la, ro la roca ancestral porque es una isla, a Stanis Baratheon, nombrándolo el señor de la roca dragón. A los bastardos nacidos en la región de las tierras de la corona se les apellidan Aguas, lo cual a mí me da algo de risa porque si históricamente las tierras de la corona pertenecían a... A los Targaryen, que son, ¿sabes? Dragón y sangre y fuego y fuego y fuego. El hecho de que se les, a, se les pone aguas es como que totalmente al contrario. No sé si es como insulto por no ser nobleza oficial o por ser bastardos. ¿Quién sabe? De pronto estoy pensando mucho al respecto. Pero me da gracia. Pero Christian, has hablado acerca de las casas mayores y hablaste de Aegon y los Stark y las otras cosas. Pero no has hablado de los Targaryen, ¿por qué? Buen punto, eh, fan ñoño, pero la razón por la cual yo quería esperar a hablar de los Targaryen hasta el final, es porque su origen no es de Poniente, y dado a su impacto en una canción de Hielo y Fuego, debemos viajar a uno de los otros cuatro continentes que existen en este planeta, y al mismo tiempo, retroceder cinco mil años atrás. En el este de Poniente, está el continente de Esos. Fue aquí donde nació uno de los imperios más poderosos de la historia, el Feudo Franco de Valyria. Aunque no era un imperio, por decirlo así, el Feudo Franco de Valyria era controlado por 40 poderosas familias a quienes se les decían señores dragón o dragonlords. Los Targaryens eran una de estas 40 familias, aunque no eran para nada ni los más poderosos o los más fuertes o los más influenciales. Los Valirios eran una civilización esclavista y expansionista, y mantenían miles de esclavos de todas partes del mundo, o de, su, de sus territorios, bajo las ardientes minas debajo de una península volcánica en Esos, llamado Las Catorce Llamas. Este era el punto de control de los Targaryen, la península de Las Catorce Llamas. Se dice que los señores dragón no solo montaban dragones, pero que manipulaban el fuego y eran expertos en la construcción a piedra, la cual manipulaban con fuego y magia y la moldeaban como si fuera arcilla. Otro de los avances que dejaron un gran impacto en una canción de Hielo y Fuego y en la historia de, fue, del Poniente y de esos y del mundo en sí, es el desarrollo de lo que se llama el acero valirio, que se dice fue mucho más potente que el acero regular y las mejores armaduras y las mejores armas están hechas de esto. En la actualidad ya la técnica para crearlo no existe. Aunque sí se, se sabe de unos cuantos herreros que saben cómo, que saben cómo reformar acero valirio ya existente. Algo que termina siendo importante en, en la historia. Adicionalmente se dice que entre otras cosas y otras artes. Ciertos valirios practicaban magia de sangre y alquimia prohibida, la cual usaban en bestias exóticas y en sus esclavos para crear toda clase de criaturas anormales. Aunque poderosos y sin competencia, un evento cataclísmico terminó destruyendo totalmente a la vieja valiria y su civilización, fragmentando el territorio de las 14 llamas y transformándolo en varias islas pequeñas rodeadas por agua hirviente, al cual hoy en día se le llaman el Mar Ahomeante. Este territorio o este mar, esta, esta zona del océano, se dice que está embrujado, donde ningún pirata o ningún barco se mete, porque han habido varios intentos de ir a la vieja Valyria a ver si encuentran tesoros, pero nadie ha regresado. Esto le pasó al tío favorito de Tyrion Lannister, él. Eh, era totalmente distinto que el papá de Tyrion Que fue ese calvo serio al que todo el mundo le tenía miedo Y era divertido y lo trataba bien Y fue el que le enseñó a, a usar su, su deformidad como ventaja Es decir, le ayudó a ver la, lo positivo en la vida Pero junto a su espada ancestral Fue y naufragó al mar ahumeante Y nunca, nunca lo volvieron a ver y se perdió la espada ancestral de los, de los Nannister. Pero ok, me es bien triste. Antes de que ocurriera la, la devastación de Valyria, ocurrió un milagro. 12 años antes del cataclismo, la hija del señor dragón Einar Targaryen tuvo un sueño profético que le mostró el cataclismo y la destrucción de su civilización. Aunque las otras familias se burlaron de esta predicción, Einar Targaryen decidió dejar su prestigio y poder, y junto a sus cuatro dragones y el resto de su familia, se mudaron al territorio más lejano del imperio de Valiria. Este era el puesto de roca dragón en Poniente, algo que los otros señores encontraron aún más gracioso. No solo estaba este viejo cucho escuchando los sueños de su hija loca, pero terminan yéndose a vivir en el en medio de, de, la, de la nada. Lamentablemente para el resto de los valirios, el sueño de la hija Targaryen ocurrió. Y los acontecimientos que terminaron azotando a esta región se le fue a llamar como la maldición de Valyria. Y a la hija de Einar Targaryen, la historia la recuerda como Denis la Soñadora. Aceleremos un tris entonces. Cien años después de que los Targaryen se emigraron a Roca Negra, Tres de los cuatro dragones originales habían muerto pero dos otros habían nacido y crecido, dejándolos con tres Estos tres dragones fueron los que se usaron para la guerra de la conquista Eran Rhaenys Targaryen montada encima de Meraxis, Besenia Targaryen montada encima de Vhagar y Aegon Targaryen cima del dragón más viejo de la familia el único que había sobrevivido el viaje de la vieja Valyria Valerion, al que le decían el terror negro. El emblema de los Targaryen es un dragón rojo de tres cabezas, en fondo negro, y cada cabeza representa a uno de los conquistadores, Aegon, Visenia y Rhaenys. El lema de esta familia es Fuego y Sangre. Ahora, un punto al que quiero regresar es que si recuerdan, durante la descripción de las otras regiones y la forma que Aegon terminó tomando control, él le había dicho a sus fuerzas que por cada guerra que ganaron o por cada persona que vencían, tenían que recolectarle las espadas. La razón tras esta decisión fue porque Aegon las puso todas juntas y usando el fuego de la boca de Valerion, las fusionó en un trono. De ahí viene ¿eh? Juego de Tronos, el Trono Real, el Trono de Hierro. Pero no parece nada como apareció en el show. Porque en el show es una cosita chiquitica, irregular, como con cinco o seis espadas atrás y otras, otras espaditas a los lados. No, consideren la cantidad de gente que, que murió y las fuerzas armadas que Aegon, que, que a Aegon le ganó. Son millones de espadas. Y si ustedes buscan ahorita mismo en Google eh, algo como Trono de Hierro Oficial o el verdadero Trono de Hierro, van a ver una monstruosidad, algo que parece fuera de una pesadilla. Pero el Aegon la creó de esta forma a propósito, porque para él, el gobernar y el ser rey no era algo de lujuria o de, de, de que yo quiero ser el máximo, sino un deber, y el deber debe ser incómodo. Para él, si alguien era un rey, tenía que siempre estar listo para toda clase de cosas y no alguien que se sentara cómodamente en un sillón ahí relajado, dejando que todo el mundo de, de fuera tomando decisiones por ellos. No. Esto es una de las grandes diferencias entre el show y la serie, que vale la pena mencionar. después de haber dicho todo esto y haber explicado un poco acerca de las regiones y la geografía y la historia y las familias, muchos de ustedes pueden todavía estar algo confusos y pues me pueden estar ahí preguntando Oye, ¿pero qué es una canción de Hielo y Fuego? ¿qué es este libro? ¿qué es lo que puedo esperar yo? si voy a la tienda y me comprometo a leerlo ¿a qué me estoy alistando? ¿qué, qué es esto? la historia de Hielo y Fuego es una de fantasía que toma lugar en un tiempo medieval donde la magia parece haber existido, pero al igual a gigantes y otras criaturas, ya es algo que se considera como hasta mito. Aunque la historia contiene características de Tolkien, Jack Vance y Tad Williams, George R. R. Martin se, diferen se diferencia al enfocarse más en los elementos realistas que en elementos fantásticos. Aunque Martin se inspiró en los acontecimientos de la Guerra de las Rosas que ocurrió en la vida real, lo que ha hecho a esta historia tan popular Creo yo son un par de cosas Primero La cantidad y complejidad de personajes ¿Complejidad es una palabra? Bueno, lo es ahora Dos La forma que se desarrolla la historia Y la, la clase de tramas Políticas y familiares Que George R.R. Martin ha creado para su mundo La tercera La falta de censura Él escribe acerca de Actos de sexo y violencia y asesinatos y la cosa se puede poner bien, bien severa. Es más, no le da miedo escribir acerca de tabús como sacrificios o incesto. Y el último punto es que uno puede leerse un libro y animarse de un personaje en particular o alguien en el fondo siempre le da buena impresión y uno dice ah, esta persona va a ser importante solo para que en otro capítulo lo maten o la maten o los maten. En una entrevista, George rr R. Martin expresó que una de las cosas que le disgustaba más acerca del género de fantasía es lo predecibles y lo simple que pueden ser sus temáticas. ¿Sabes? Lo típico de que el bien contra el mal, o que la princesa ne necesita ser rescatada, o que los blancos son los buenos y los negros son malos. Esa clase de cosas lo aburría a él. Y en su opinión, era más interesante desarrollar a los personajes de forma que nos ayudarán a nosotros a, a, a relacionarnos con ellos. Por ejemplo, uno puede ver a, a la realeza o una persona bella y decir, ah, estos son los buenos, pero en realidad tienen un corazón cruel o, o matan animales, yo no sé qué cosa. Al contrario, también un, uno puede ver de pronto a un criminal, alguien que, no se sé, le cortaron una mano porque hizo algo malo en el pasado y termina siendo alguien que se sacrifica por sus amigos. Esa clase de historias es lo que le gusta a él, de presentar a personajes didácticos que cambian y que evolucionan. Dice Martin que no hay nada más que valga la pena ser escrito que el corazón de un ser humano. dado claro que nosotros como personas somos criaturas complejas, y eso me gusta mucho de él. Ahora, cuando yo estaba preparando para este episodio, me comuniqué con ciertos miembros de la comunidad por el Facebook y les hice un par de preguntas. y Quiero compartir con ustedes lo que me mandaron. Le pregunté a varias personas cuál fue tu personaje secundario favorito. Y esta fue gente que se vio la serie o se leyó los libros. Gente que ya tiene un poquito más de conocimiento. Me dice Vanessa Hendricks La tata de las historias creo que sería mi favorita. Me encanta la vida y las costumbres del norte. Siento que tienen demasiada historia atrás y me identifico con la familia. La tata de las historias es la vieja Nan. Y la conocemos casi al principio de una canción de Hielo y Fuego. En el primer libro y en, el, en la primera temporada. Y ella es alguien que cuida a los niños Stark. Y los pone a dormir. y, lo, y Como niñera básicamente. Y ella nos presenta como un puente entre la realidad y y lo fantástico y me gusta mucho que Martin la haya presentado a principios de la historia porque cuando comienza una canción de hielo y fuego antes del o después del prólogo, digo, cuando ya estamos presentados al norte y a Invernalia, todo se ve bien como que firme y, y realista, pero la vieja Nan le pregunta a Brandon Stark, el hijo que antes de que perdiera sus, el uso de sus piernas, cuál es la historia que quería que le contara esa noche. Y, y, y ella le dice... ¿Quieres que te cuente acerca del héroe yo no sé quién? O el, el gran eh, caballero tal... Y, y él le dice... No, tú sabes las historias que me gustan a mí... Las de terror, las de miedo... Las de la noche oscura y los otros... Algo que termina... Desarrollándose también... En puntos importantes temáticos... Porque te, terminamos dándonos cuenta... Que lo que Bran creía que eran solo cuentos... La vieja Nan había dicho eran cosas de la realidad gracias por compartir Vanessa otro oyente me mandó un mensaje y cuando le pregunté cuál era su personaje secundario favorito, esto fue lo que me dijo Fabián. como personajes secundarios me gustaron los lobos de la familia Stark si bien Ghost figura más que el resto de sus hermanos, me gustaría que en los próximos volúmenes de la novela pudieran retornar, retornar a la familia Stark de alguna otra forma épica es cierto, en el primer libro de una canción de hielo y fuego, es decir, Juego de Tronos, vemos que después de haber ejecutado a alguien que abandonó al Guardia de la Noche, la familia Stark, de regreso a Invernalia, se encuentran con un lobo guargo muerto y encuentran sus cachorros, algo que terminan siendo seis en total y se los dan a todos los hijos de Stark. Sansa termina con Dama, la cual terminan matando, eh, creo que Ned Stark la descuellan o sabes le x, baila Bran Stark termina con Verano el cual en la serie muere cuando están saliendo de la guarida del cuervo de tres ojos y se sacrifica Hodor y se sacrifica todo el mundo y solo termina eh, solo terminan Brandon y Mira Reed pero en la serie el lobo Verano todavía está vivo y punto interesante de todos los niños Stark Brandon es el único que reconoce que él es un, un warg. Los otros tienen capítulos donde tienen sueños, donde ven cosas por los ojos de un animal y creen que solo son sueños, pero no se dan cuenta que la sangre Stark es ancestral y se puede rastrear hasta los primeros hombres de, del continente. Y algo que me gustaría elaborar en el segundo episodio. Pero bueno, el otro es peludo que es el lobo guargo del más pequeño de los Starks, Rickon. Rickon en la serie lo mató Ramsey Bolton, pero en los libros está escondido en una isla al norte y no se sabe qué fue lo que le ocurrió. Arya Stark tenía a Nimeria, pero cuando ellos estaban bajando en caravana a, a la capital de Poniente, Ned Stark le dijo a Arya que, que una ciudad no era un lugar para un lobo, entonces ella la liberó y dejó que Nimeria vivir una vida libre. Pero algo súper chévere. Es que en los cuentos. En los libros. Ocurren tantas cosas. Y tantos conflictos del ser humano. Pero de vez en cuando. Uno escucha que en los ríos. Han habido ataques de lobo. Y que hay una manada de cientos de lobos. Que la gente ha visto. Que está siendo liderada. Por una criatura. Un monstruo de un lobo. Cinco veces el tamaño de los demás. Y nosotros. Como, como lectores, sabemos que es, es Nimeria. Nimeria ha sobrevivido a través de estos cinco libros y ahora tiene como sabes un gang ahí de otros lobos y es, está pateando trasero y tomando nombres. Rob Stark tuvo a Viento Gris, y pues lo que le pasó a ellos en los eventos de La Boda Roja, pues fue triste, ¿no? Lamentablemente Rob muere traicionado por los Frey porque ellos pensaron que Rob los había traicionado a ellos por haber roto un contrato de matrimonio y bueno, terminan matando a Rob Stark durante la boda y también matan a Catelyn Stark y al resto de la gente que los estaba apoyando. Y lo que hacen los Frey es decapitan a Rob y decapitan a viento gris y le ponen la cabeza del Wargo en el cuerpo de Rob. Y ahí lo comienzan a mostrar, lo, lo, lo amarran un a un caballo y muertos de carcajada, como que están irrespetando la memoria de lo que eran ellos, bien metal. El último fue, como mencionó eh, Fabián, eh, Ghost o Fantasma, que es el lobo albino de, de los seis cachorros que terminaban pasando a manos de Jon Snow o John Nieves. Pues de los que quedan, ojalá regresen. Y estoy de acuerdo, me gustaría verlos más o de pronto ver algún recuerdo donde ellos hacen algo súper interesante. Miguel de Luna nos dice que su personaje favorito secundario fue Oberyn Martel, por haber sido la única persona en derrotar y matar a Sir Gregor Clegane, la montaña. Cuando él dice que la primera persona en derrotar, oficialmente sí, pero si recordamos a la primera temporada o el primer libro, durante el torneo de la mano del rey, donde eh, la corona está celebrando a que Ned Stark descendió del norte y ahora va a ser la, nuevo ma la nueva mano del rey y tienen este gran torneo y festín y, y batallas y, y lo demás, hay, hay como un, un encuentro, un jousting, no sé cómo se dice en español, entre Loras Tyrell, el el Caballero de las Flores contra Ser Gregor Clegane. Y el Ser Loras está, eh, montado encima de, una, de un caballo, de una yegua que está, está en calor, eh, termina distrayendo al caballo de la montaña y hace que él pierda. Pero Ser Gregor, bien putecido, él decapita a su caballo de un solo swing de su enorme espada y está a punto de matar a Ser Loras. Hasta que entra su hermano menor, Sandor Clegane, que también es un caballero, el, el sabueso, el perro, the hound. Y de la forma que está escrita en, en, en la historia, nunca se me va a olvidar, porque Ser Gregor, este, este, este gigante con fuerza indescriptible, está atacando a, a furor completo, está como en un modo berserk. Y Martin describe que su hermano no está atacando, está totalmente a la defensiva, pero defiende cada uno de los, de los swings de su hermano mayor. De, luego el rey Robert dice, ya basta, esto es un evento, bla, 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 por favor, contrólense, yo no sé qué cosa. Él termina, bueno, como dije, es inoficial, pero es la primera vez que, uno, que nosotros vemos en la historia que alguien se defiende al 100% y correctamente contra ser Gregor. Pero sí, lo que dijo Miguel es verdad. El que termina matando a la montaña, es nada más y nada menos que Oberyn Martel, la serpiente roja. Y, aunque, bueno, él también termina muriendo, ¿no? Porque lo que ocurrió fue que en este combate, ya después en otro, creo que fue en Danza de Dragones, si mal no recuerdo, o un Festín de Cuervos, que a Tyrion lo están acusando por haber matado a Joffrey, y entonces hay como un, un juicio a combate a la muerte... Y Cersei usa a la montaña como su campeona y Oberyn se ofrece como el campeón de Tyrion. Y porque él durante todo este tiempo ha estado buscando a la montaña para vengarse. Porque él había matado a su familia también en el pasado, durante la rebelión de Robert. Que cubre su arma con veneno, el cual comienza a cortarle en los en, la, en las partes descubiertas de la armadura de Ser Gregor. Y lo vence en el combate, pero después por estar tan aficionado a pues a la venganza... Sir Gregor lo, lo agarra y les la cabeza todo hasta ahí queda Oberyn Martel él muere pero la montaña también muere por veneno James Collins me dice cuando le pregunté cuál fue tu personaje secundario favorito y me dice él Caldrogo el Caldrogo es un personaje que no que no vimos por demasiado tiempo porque también falleció pero a los Kal el, el título Kal es, es un título para los líderes de las bandas nomádicas de los planos de esos que se la pasan a caballo estos, es, estos son los Dothraki. los Dothraki los Dothraki aprenden a montar caballo básicamente desde que nacen y valoran la fuerza y proeza a caballo sobre cualquier otra cosa cuando un Dothraki pierde una batalla se corta el pelo para demostrar que perdieron Drogo, ter, Drogo tenía una trenza que le llegaba hasta los muslos, demostrando que nunca había perdido. Y eh, en la historia, él fue descrito como uno de los Kals más poderosos. A mí personalmente, cuando vine a personajes secundarios, me llama mucho la atención Lady Corazón de Piedra. La gente que solo se vio el show no saben quién es esta persona. Pero... Lady Corazón de Piedra es el cuerpo reanimado de Catelyn Stark. En la serie, ella muere y hasta ahí quedó, no se vuelve a ver. Pero en los libros, cuando, de, cuando le cortan el cuello a Catelyn Stark en La Boda Roja, la tiran al río y su cuerpo baja y creo que tres días después la encuentra un personaje llamado Toros de Mir y Vericton eh, Darion. Toros es un sacerdote de la fe de, de Relor, de la fe del dios de fuego, y de alguna forma, él ni siquiera sabe cómo, seguía reviviendo a Beric Tondarion después de que muriera como siete veces. Él decía como una oración y le daba un beso, y el dios de alguna forma revivía el cuerpo, aunque no lo sanaba, porque a Beric le, le apuñalaron el corazón, le abrieron la cabeza, le quitaron un ojo, pero cuando Toros lo revivía él regresaba cuando estos dos encuentran el cuerpo de Catelyn Stark Beric Don darion se da cuenta que la única razón por la cual o él, lo que cree él ¿no? que la única razón por la cual él ha sido revivido tantas veces fue para este momento y él hace lo mismo que Toros le había dicho a él se lo hace a Catelyn reviviéndole el cuerpo a kathleen stark pero ella después de haber estado muerta por tres días no estaba totalmente ahí y se volvió una un personaje a lo batman pero mezclado con el joker con el no sé no, no sabemos mucho de ella pero lo que sí sabemos es que al estilo de obrin Bartel, su propósito es la venganza porque ella todavía recuerda que pues era kathleen stark y que los Freys la traicionaron y que los Lannisters mataron a Ned y cree que todos sus hijos están muertos entonces ella ahora tiene como una banda de, de vagabundos y, a, y caballeros que ya no tienen lugar y se la pasan rodeando la, la, los reinos de los ríos y escondiéndose en los bosques al estilo de un Robin Hood, pero siguen matando a, a gente que, pues que ella recuerda haber, haber sido como gente mala su personaje es algo linear, pero lo, lo que me gusta de ella es que es algo secre es algo como secreto. No muchos saben de ella y estoy esperando a ver qué es lo que ocurre. Si Arya se encuentra con ella o John o algo así. Hay, hay potencial para eventos climáticos y relaciones que se pueden desarrollar. De pronto ella termina dándole el, el, la vida a otra persona o algo así. No sabemos. Por último, también les había preguntado a esta gente... Eh, ¿cuáles son puntos de la historia que, que les llamó mucho la atención? Y Fabián me respondió lo siguiente. Dentro de las múltiples referencias a las que alude la historia de Canción de Hielo y Fuego, son los diversos cánticos que se pueden escuchar brevemente durante toda la saga Lo que me gusta. En estas, se relatan diversos hechos que marcan de una u otra forma las distintas casas, tanto así que se detonan enfrentamientos por ellas. Destaco entre estas, La lluvia de Castamirs. En donde, se, en donde se hace referencia a la guerra civil realizada por la Casa Reign contra los Lannister. Bueno, se las explico rápidamente. En el oeste, en los Reinos de la Roca, Tywin Lannister, como mencioné antes, es, es como un personaje hecho y derecho, y es una mente estratégica, pero su padre era lo contrario. Cuando su padre era el, 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 el jefe de la familia Lannister, las casas vasallas y las otras familias menores no lo respetaban mucho y les tomaban prestado dinero y nunca lo pagaban, se burlaban detrás de él y se reían enfrente de él, lo cual hizo que, eh, que, que Tywin desarrollara un odio con la risa. Tywin Lannister, si alguien se ríe, lo enfurece o los mata después o algo así. Básicamente no confía en nadie que se ríe porque vio a la gente reírse de su padre, Tytos. Entonces cuando Tywin Lannister ya era ya más grande y estaba a punto de llegar a poder al poder de su, de su casa ancestral, se dio cuenta que la, una familia menor, los Castamir, estaban a punto de rebelarse en contra de ellos. Pero antes de que llegara a ese punto, Tawin los exterminó completamente, destrozando sus castillos y sus tierras y matando hasta los niños. Fue tan severa esta acción que los cantantes ambulantes y los otros músicos del reino crearon una canción para demostrar como que la ferocidad de Tywin Lannister. Y la canción se, llamaba, se llamó Las lluvias de Castamir algo que de costumbre se comenzó a tocar como en eventos fúnebres y siempre se le puso como que a la canción un mal presagio. Durante los eventos de La boda roja, Catelyn Stark siente que algo está mal y, y mientras está absorbiendo los eventos debajo del techo de, de la casa Frey, porque era un matrimonio y era supuestamente un evento feliz, se da cuenta que la música que están tocando son las lluvias de Castamir. Y después de ahí matan a Rob, la matan a ella, matan a los demás, y se vuelve como un baile sangriento. Pero en fin, gracias Fabián, esa es muy buena. Ya con todo esto dicho, creo que he hablado demasiado y hasta seguro los he aburrido y están dormidos. Pero espero que si a algunos de ustedes les interesa esta clase de cuentos, se propongan de pronto a leer el primer capítulo o a iniciar la serie. Ya tienen en cuenta que no terminan de la misma forma, obviamente porque la, la serie terminó en ocho temporadas y los libros aún est estamos esperando a que sigan saliendo. Pero les agradezco mucho por haberse unido a mí durante esta aventura y esta explicación. Yo sé que faltaron episodios por un, por un tiempito, pero para el próximo episodio vamos a hablar nuevamente de una canción de Hielo y Fuego, pero de los aspectos míticos, la magia y teorías que, y religiones de, de este mundo. Entonces... Por ahora me despido. Gracias nuevamente por su apoyo y espero tengan una semana y un año nuevo bien chévere. Hasta luego.